0: 島田修平と,平とオカルトさん。オカ
1: ルトさん
0: 。島田修平とカルトさん。島田修平とカルトさん。さん第105回の配信です。さあ4月に入りましてね、新年度新生活が始まる時期なんですけども、この番組ね、ずっとこうオカルト情報、オカルトのね、お話をね、紹介する番組なんですけど、この前、ね、僕もいろんな怪談話を聞いてきた中で。目から鱗と言いますかめちゃくちゃゃく面白いまさにこう幽霊の長年の謎が解けるようなお話をお伺いしたんですね。僕は、あのー、オンラインサロンをやってまして島田周辺の「超常現象研究会」という、ね、オンラインサロンなんですがそのメンバーさんで長野県の方で整体師さんをやられていて、まあ、お店も、ね、3店舗ぐらい経営されてる方がいるんですけども、えー、水沢隆弘さんという、まあ、40代ぐらいの男性の方なんですがこの方が20年前。およそ二十歳ぐらいの時に経験した話なんですよ。これね何が面白いかと言いますと幽霊にインタビューをした。<笑>意味わかんないでしょう。二十歳ぐらいの時ですねまあ当時あの夜勤のバイトをしていたんですが朝方帰ってきたするとね突然とんでもなくまあ具合が悪くなってしまったらしいんですね熱も測れないぐらいでなんとかね必死の思いで彼女にまあ携帯電話で「ごめんあ本当に体調悪いから申し訳ないけど言いに来てもらえないか」そういったところをバタンと倒れ込んでしまったんですよ。とこうなんかこう気配みたいなものを感じる。そうすると足元の方が気になったんでパッと目をやるとそこにつなぎを着たねおじさんが二人立っていたらしいんですね。一人はこうね割とこう元気そうなおじさん、一人はもう下向いてチーンとした元気がないおじさん。そのおじさん二人目が立ってる。そのおじさんを見てえー、ってびっくりしたら、なんとそのおじさんの方もえー、って水さんをみさんを見てびっくりしてるんですって。えなんでお前見えてるんだみたいな感じらしいんですよ。でえ,えごめんもしかしておじさん幽霊って聞いたらまあなと言ったらしいんですねでそこでそのおじさんの方が「おめさん俺のこと見えるのか?」と聞いてきたそうで「おお見える」で水沢さん「えごめん幽霊」って言うけどどっから来たのなんて聞いたら「そっから来たんだ」と言って後ろの方の窓を指さしたらしいんですよで「えごめん」ちょっとどういうことかわからないんだけどじゃあおじさん幽霊だとしたら聞きたいことあるんだけどいくつか質問してもいいってお願いするとおじさんの方が知ってることならいいぞ話してやるぞということでここからですね不思議な幽霊に対するインタビューが始まっていったそうなんですね。これ、ね、なんか寝ぼけてただけなんじゃないかとか、えー、作り話なんじゃないかと思う方いるかもしれませんけど、まあ、僕が思う限り水沢さん別にねそんな嘘言う、ね、必要もない方ですしで当時20年前に書いた、まあ、そのね、えー、話を聞いたものをですね、まあ、そのすぐ後に忘れないようにこう、ね、バーッとこう箸書きしたびっちりのノートもあったりするんですよ古いノート。なんでまあこれ、まあ、寝ぼけてただけとか気のせいとかって片付けられないんじゃないのかななんて思ってでその時にね、まあ、幽霊にインタビューをした幽霊がのの答えっていうのが妙に納得しちゃったんですねなのでもしかしたらこれ本当なんじゃないかと僕も思ったんで今日紹介したいと思うんですね。じゃあここからねどんな質問をしていったかってことなんですけどもどんな人が幽霊になるのってこう聞いたらしいんですよ。そしたら自分が死んだことを認めずにお迎えが来たのに上に上がらなかったやつなんだよこれね上がれないじゃなくて上がらなかった自分で上がらなかったやつが幽霊になるんだとえそれ上がらないとどうなるの聞くとですねえ次に生まれ変われなくなっちゃうんだよ行かなきゃいけないんだよお迎えのやつと一緒にそういうらしいんですねでももし上がれなくても上がらなくてもその後供養してもらえばいいんでしょって聞いたらダメだチャンスは1回だだけなんんっていうらしいんですねえじゃあお葬式ってどういうことあれは自分の役目が終わったことを自分で理解する場だね家族親戚お坊さんが来て自分の写真の前でお経をあげてればだいたい理解するだろう供養ってそもそも説明と説得なんだよ。へーなるほどな。ね今上がるとか言ってたけど上がったら何するのどういう世界に行くの聞くとですねおじさんみたいに次生まれ変わるための実績を積むんだよ。実績って何こうやって迎えに来たりとか、まあ、ノルマっていうか、カリキュラムだよな。他にもいろんな仕事あるけどな。なんかそういうなんか得、実績、そういう仕事をしていくと生まれ変われるみたいな、なんかそういうのがあるらしいんです。あの世ってね。で、え、じゃあ実績を積んだら生まれ変われるのああ、順番でな。でも中にはな、生まれ変わりをやめるやつもいるんだよ。え、どういう人え、それは、みんなに神様だって言われてるやつだよ。おめらさんが神様だって言っててて言るる人人もな元々は生きている人間だからななんか面白いですよねだったら上がったらいいけども上がらなかった人たちはどうしてるのって聞くとどうしていいか分からずずっとうろうろしてるんじゃないか最後には消えてしまうんじゃないかなおじさんもな上に上がらなかったことがないからそれはわからないけどな浮遊霊になるってこと浮遊霊ってなんだそれは知らないらしいんですねなんかトンネルとか水場にねよくそういう幽霊集まるイメージがあるけどなんであそこに集まってくるのあああいつらなかわいそうなやつらでな自分が死んだことを認めなかったり死んだことを理解していないで自分で残っちまった連中なんだよ。なんで残ったの残した家族とか懇意にしていたやつを守ろうとして残るんだけどな次第に自分のことを誰も知らないそういう時代が来ちゃうその時初めて自分はどうしたらいいのか気づくけどもう遅いんだ。その時点ではもう上がれないんだよチャンスは1回なんだよ。えそうなったらどうなっちゃうのあちこちフラフラするうちに自分のこともわからなくなって最後は丸い玉みたいになっちまうんだよな。えそれってオーブのことオーブって何だいやオーブとか知らないんですね。でもなもう一度生まれ変われるかもと思って連中はあんなところに集まっちまうんだよ。えトンネルとか水場に行けば生まれ変われるのいや無理無理。あそこに行くのは何で行くかってな。あいつらが聞いた音なんだよ。聞いた音に似てるんだろうな。聞いた音って何あれは母ちゃんの腹の中を思い出してそこに集まってるんだよ。暗くて湿気っていうのはお腹の中。だからもう生まれ変わることができない。記憶もなくなってきてる。でもなんとかそこに行ったら生まれ変われるんじゃないか。それがお母さんのお腹の中に似てるから、幽霊って昔からね、狭くて暗くてジメジメしっのあるとこって言ってましたよね。あれってお母さんのお腹の中、用水とか、あと暗くて狭いですよね。あとトンネルって山道みたいな感じですよね。だからそこに集まってるんだっていう話だったんですね。なんか妙に納得しちゃったんですよね。これまだ続くんですけどもね、いろいろと。はい。幽霊とかって霊能者なら見えるのいや、霊能者なんかいないよ。誰でも見えるよ。とかね。じゃあ、なんで今僕は見えてるのって言ったら、おじさんたちの方が聞きたいよ。でこれ、後々理由がわかるんですけども、実はね、これ、あの、簡単に言ってしまうと、この水沢さんの妹さんって看護師さんをやられてたんですね。で話をしていたおじさんというのは案内に、横にいたおじさんというのはつい先日亡くなった方のばかりの方で、で、自分が亡くなったことを伝えて、そして最後のお礼に妹の看護師さんのところに来ようと思ったんで、姿を現したんだけど、妹さんがその日家にいなくって、お兄ちゃんのところに顔を出しちゃったっていうことだったらしいんですね。でもね、そのことを妹さんにこんな人が来たんだよっていうことで妹さんが分かったら、まあ、夢に出てきて、そのおじさん、元気なかったおじさんがニコニコして帰っていったみたいな、ね、こともあるんで、まあ、つながってきたりもするんですけどもで、まあ、その、ね、おじさんたちが帰った後と具合の悪かった体もね嘘のようにこう元気になったみたいな、まあ、ちょっとねいろいろこう話があるんですけどもなんかねびっくりする話でしたけども妙に腑に落ちるところがあったりもしたんでね面白いなと思って、えー、今日紹介させていただきました。さあ、この番組、えー、怪談として説、占い、様々なオカルトリダンルの専門家をゲストにお招きし、私、島田周平がディープなお話を伺ってまいります。今回のゲスト、皆さあ、ちょっとね、これ本当にいろんなこと聞いてみたいなと思うんですけども、えー、皆さんもね、一回はご覧になったことあるじゃないですかね。伝説の DVD、本当にあった呪いのビデオの演出をされておりました、森沢トーマさんです。まあね、泥沼のビデオをね、作っていた、このなんていうんですか、演出をしてた方とは思えないぐらい柔らかいね、まあ印象の方なんですけども、ただですね、やっぱりこう、今まで数々の恐怖映像が送られてきて、そして自分で取材を重ねてね、えー、ってことだったりもしますんでね、そのの話聞いてみたいんですけども、あれか、あの、お分かりいただけただろうか、<笑>みたいなね、あのフレーズ、あのビデオ、DVD ですからね、お分かりいただけただろうかはい。あの辺の、ね、お話なんかもね聞いてみたいなと思いますさらに森沢さん階段の方もたくさんお持ちということで後ほどお話伺いたいと思います今日のゲストは森沢東馬さんですお楽しみに島田周平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田周平とオカルトさんようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語
1: 。怖いライトゾーン
0: 。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。島田さんお疲れ様です。あ高田ちゃんお疲れ様。このの前、中学の同窓会があったんですよ。うん、久しぶりに会った同級生と懐かしい話で盛り上がったんですけど中学の時の卒業アルバムってあるじゃないですか、うん、私のクラスの集合写真に見覚えのない青白い顔の女性が写ってたんですよ、うん、で同窓会の最後にみんなと集合写真を撮ったんですけど写真の隅っこにその青白い顔の女性がやっぱり写ってたんです。幽霊も同窓会に来てたんですねじゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です
1: 島田秀平とオカルトさん自分は、えー、本当にあった呪いのビデオの心霊調査スタッフをやっておりました心霊調査スタッフといってもどういったことをやるかといいますと心霊映像が届いてその映像を解析して、えー、現地を調査して聞き込みをして、まあ、その関連性を考察していって作品にして出していくというのが、まあ、心霊調査スタッフというものなんですけれども今からお話しする内容は僕が心霊調査スタッフをやり始めてから初めてあこれって霊障なんじゃないかなというふうに思った時のエピソードであります。はい、その日はえー、送られてきた心霊映像をもとにある寮に向かっておりました、うん、その寮というのは今思い出してもすごいんですけれども学校の校舎5棟分ぐらいのものすごくでかい廃墟であり、まあ、心霊スポットだったんですねまあもともと会社が運営していた場所がまあ完全に廃墟となってもう現地では心霊スポットと言われている場所でしたでその日は他のの霊スポットを巡っていて、いいいだた夕方頃ですかね、その現地に到着して、えー、散策をすることになりました。うん、元の心霊映像というところでは男女の大学生たちがその場所で、えー、撮影をしている中で女性の霊のようなものが映り込んだということで、えー、現地に向かって、えー、私たちもその場所を突き止めて、えー、どういうふうなことが起こるかどういう関係性があるかというのを見ていくという感じでした。うんまあでもものすごく広い、えー、心霊スポットであったのでそこに到着するのにものすごく時間がかかったんですね。で現地に着いて、えー、あこの場所だなっていうふうに見ていた時にその時偶然にも初雪がまあ降ってきたんですいきなりもう辺り一面が雪だらけになってもう勢いも止まらないので東京からスタッドレスもなしで来てしまったので。もうこれはもう朝までもう散策しようという流れになって一通りの場所を散策することになったんです、はい、そして一つ気になった場所があったんですね、うん、一つの,その塔の中の3階の一番奥の部屋のところに行った時にちょうどその部屋の真ん中に天井まで届くんじゃないかというぐらいの大量の藁が積み上げられていたんですよ<う>わなんだこれはっってていう,ふうに思ってあたりを見ていると、まあ、明らかにその部屋って放火をされたような痕跡があったんですね、うん、わあなんか気持ち悪いなというふうに思っていたときにそのとき一緒にいた、まあ、M 君という助手の男の子が指さすんですよその先を見ると階段が見えるんですね、うん、あここって3階だからこの上の屋上まで行けるんだというふうになって、まあ、じゃあせっかくだからそこも見てみようと思ったんですよでもあたりはもう雪がもうすごく降っている状態だったので、まあそんな中でその湖であったりとか、さっき言っていたその他の校舎とかもあ,あこういう風になってるんだという風に見ていたら、まあ自然と僕とその助手の男の子がまあ二手に分かれたんですね。ええ、そしたら僕がその進んでいった先に白いモヤみたいなものが見えたんですよ。うん、まあ直感的にその一緒にいた助手の男の子だと思ったんで、M 君。M 君って話しかけて近づいていくんですけれどもその白いもやは自分から遠ざかるようにファッと奥の方にいてて消えていったんですよ、うん、でさらに僕は近づいていくともう屋上の端の方まで行ってあ誰もいなかったって思うんですね。あれって思って僕ちょっと怖くなったので思わ、ま、ず大声で一緒にいた助手の M 君の名前を「M 君 M 君っていうふうに声を発したんですよ。はいそしたら誰もいないなんですよえどういうことどういうことって思って急いでその階段を下りてさっき言っていたその3階の藁がある部屋にいたらそこに M 君いるんですよ。えおいちょっと待ってお前先に戻るんじゃないよみたいな感じで僕ちょっと焦った感じで怒ったんですよそしたらえ森沢さんがいなかったから僕下に降りたんですよっていう風に言ったんですよえあれあれって思ってもうちょっとあまりにも怖いんですぐに車の方に戻ってその日は終えたんです、うん、でも冷静に考えて僕が大声を出した時にもうその助手の男の子はいないそして助手の男の子が声を発した時には僕はいなかったっていうふうなんだろうと思いながら改めてその現地のことを調べた時にやっぱりその場所っていうのは。ものすごく広い場所であって、まあ、寝床であったりだとかキッチンだとかいろんなとこがあるので勝手ににそこに住み込む方々とかもいいららっっししゃったらしいんですよ、うん、だからそこで、えー、亡くなっていった方っていうのも自然と、まあ、毎年のように出てくるという場所なんですよ。そしてもう一つ気になっていた3階の燃やされた部屋なんですけれども、えー、なぜか必要にその場所だけ何度も何度も放火をされているという、えー。そして最後にその時は突発的にあれこれって助手の M 君じゃないかなって思ったそのもやなんですけれども、うん、やはり思い返せばどう考えても人ででではなないいい何か白いもやであったなというお話ですお
0: <ー>実際だからその屋上で森田さ,さんが。M 君って言った時にはそれはもやであって M 君ではない M 君はもう下に降りてたわけですよ
1: ね,そうで,すね
0: でも間違いなく M 君だと思ったわけですよね最初は
1: それはもう多分自分の中で霊とか霊障みたいなものがあるっていうふうに思いもしな,いなんですよあ<ー>しかし何かこんなこと言うのもあれなんですけども多分僕その調査した時ってそういった心霊調査を始めてからまだ 1> 1ヶ月も経たないですね、はい、正直そんな幽霊とか霊障なんか自分に降りかかってこない限り正直信じてもいなかったことだったので何か人影が見えるっていうふうになったらもう自然と M くんだなって突発になったなるほど。そこに誰か人影があるイコール M くんだと思い込んだっていうことですよね。でもやっぱその時空のねじれじゃないですけども。僕が声かけた時に M 君はいない M 君は僕がいないから下に降りたっていうなんかその歪みみたいなものも含めてめちゃめちちゃゃ怖いい体験だっ
0: ったなっていうなてうんかお互いが違うもうそこにいないんだと思わされて分断されたかのような。うん、でその白いもやを追いかけていったらもしかしたら危険だったかもしれないですよね単純にもうとか、うん、
1: それ間違いなくってああいう廃墟のとこの、まあ、屋上の金網って結構壊れてる正直その先普通に僕が体当たりしちゃったりしたら多分突き抜けて落ちてただろうなみたいなところであります
0: なんかこうその死の世界に誘い込まれていたのかもしれないとか。いろいろ怖いね、想像してしまうっていう話ですよね。はい、ちょうどね、昨日、まあ、本当に階段ね、たくさん持ってる方たちとお、ね、話していたんですけども、なんか幽霊ってその白いね。ワンピース姿とか、あと意外と赤いワンピース姿の幽霊の階段って多いんですよ。はい、オーブも含めて、白ってちょっと危険だけども、危険度で言うと一。これが赤い色の幽霊とか、赤いもやっていうのは危険度二。一番危険なのが黒黒いもや黒っていうなんかそれでみんなでなんかこうあ確かに確かにっていうなんかそういうなんか話で盛り上がったんですよ
1: ね。<笑>あちょ白いもやでまだ良かっ
0: た、ね、だから無事に帰ってこれたとかこれが赤かったりすると後日も何か起こったかもしれないし黒だと本当にもうそこにいる集合体のようなもうたくさんのものが混ざり合ってるんで限りなく黒に近づいてるんじゃないかっていう見解だったんですけども黒はやばいよっていう話。
1: いやまあでも多分ちょっと白く見えた理由の一つに大雪が降ってたのもあるのかななんてのもちょっと思い
0: つつっていう。<笑>改めましてね紹介させていただきますと1999年から続く心霊ドキュメンタリーシリーズの「金字塔」ですよね。本当にあった呪いのビデオの制作スタッフ、まあ、演出の方をやられていたという、ね、経歴をお持ちなんですけどもこれは何年ぐらいやられてたんです
1: かまあ、やったの自体でいうと大体23年なんですけれども大体関数でいうと56巻から70巻ぐらいなんですであれで結構なんか世代交代が結構あるので<笑>、ええ、大体そういうぐらいの周期で監督が変わっていったりそういう感じなんですよだってあの、まあ、呪いのねビデオの話ばっ
0: かりしてますけどももともと映像制作会社におられてで映画とかあとテレビ番組ミュージックビデオとかも本当いろんな制作演出構成やられているっていう。本当にミュージックビデオしかりで他のねなんかこうテレビ番組しかりだからあんま
1: りこうそうですねもうこれ期限たどると結構長いんですけれども最初がやっぱ CM 制作会社にいてそこから出た時に映画撮りたいっていうことで、えー、いろんな人に相談してたんですよ、はい、そしたらホラーが若手の通りもんだよって教えてくれた人がいて、はい、そこからなんか分かんないけどいきなり本当にあったノリノリのビデオスタッフにストンって入って<笑>そこからホラーの奥行きを知っていくってていいくう感じなんですよもともと興味はじゃああんまりなか
0: ったんですか映画のジャンルの一つとして好きだったって言われてすよねそれぐらいのもの、うんはい、でまあじゃあそういうきっかけで室井のビデオの制作に関わるようになったわけじゃないですか、はい、であれってもう全国から膨大な量の心霊映像を送られてくるわけですよね、はい、まあ採用率というかあじゃあ取材に行こうって思うのってどれぐらいの割合なんですかね。二
1: 三割ですかね。あでも二三割あるんです、ね、でもその中から本当に絞られるとなると。一割と思った方が良いかなと思います。あの、私最
0: 近だともうね、はい、スマホとか。もうまたね撮影しやすくなってきたりするんで数も増えてるんでし
1: ょうねそれはあると思いますねだから最近の作品も僕ちゃんとまめに見てるんですけども、えー、やっぱり明らかに時代の変容とともに縦動画とかやっぱり増えて
0: るす<笑>なるほどね、えー、
1: あと 4K ねそそそそうそうそうそうそ。そ
0: <笑>幽霊も綺麗に映ってるなーみたいなね 4K の幽霊ってあんま怖くなさそうな気もするんですけどもねいや
1: でも結構それに伴ってなんか分かんないですけどやっぱ明るいというか高画質な時は暗いとこだったりとかやっぱなんか状もも考えて例も出るんですか,、ね、分かんないですけ
0: ど<笑>あの違う人から同じ場所の恐怖動画が届いたりとかってあ,すありますね。あしますよね、はいはい。それ
1: ってでも結構過去の回で、まあ、何巻かちょっと覚えてないんですけどあるんですけれども昔調査したやつが何年かして違う人から投稿されていったらあれ,これってあの時言ったあれだからみたいな進展が生まれることがあるんですつながっちゃったってやつ、はい、<ー>だから全然それはありますねあとちょっとこれねちょっとタブーの質問だと思うんですけど聞きたいんですけど
0: やっぱりね最近その写真や動画も増えてきてるに伴ってやっぱりフェイクも増えて,きてると思うんですよ。はいはい、でやっぱり送られてくる中にもフェイク動画ってかなり混ざってたりするんですか
1: それの真偽がいつも難しい難しいですよね
0: もう成功になってきてるから
1: それがじゃあ本当に明らかに投稿者の方がじゃあ編集ソフトに載せて合成したっていうのを言ってくれたらもう絶対採用しないじゃないですか、えー、でもそれと同然で送られてきてで僕らの多分基準っていつも思うんですけれどもじゃあ送られてきた映像があります調査をします映像とのリンクであるとか現地との違和感の関連性とかがつながっていったときにようやくあ本物かなって思うんですよだから映像だけであこれ明らかにってもう明らかになんだもうベタ付けのなんかだったらそれはさすがにダメかなと思いますけれども<笑>映像だけで判断するということはあまりないですねぶっちゃけやっぱりプロの目から見てもちょっとこの審議ね
0: 、本物偽物っていう判断って難しい部分もやっぱあるわけですよね、はい、今ね地上波で心霊写真のねなんか紹介するコーナーとかなくなったじゃないですか、はい、あれってあのディレクターさんに聞いたんですけどやっぱりあのー、そういうフェイクを送ってくる方もいらっしゃるんですって面白がってでオンエアでこれがこうだって言って霊能者の方もこれはこんな霊ですって言った後にあれ実は俺ソフトで作ったやつなんですよねっていうふうに言われちゃうともう全部の信用がガタガタって崩れちゃうからもう怖くて。出せない
1: っていうあやっぱそうなんでもそれで言うと多分「呪いのビデオ」って先ほどなんかお分かりいただけただろうかみたいな感じで言ったと思うんですけども必ず最後にリプレイをし終わった後に果たして何々とでも言うのであろうかみたいな言い回しがあるじゃないですか。えー、あれっっっててももううやっぱこののジャンルっていうものが絶対これ本物ですって断定しきれないがゆえのでも確かにまあタイトルとしては本当にあった呪いのビデオっていうのがもともとその「リング」っていう映画のあれの名前のモチーフにやってるっていう意味でまあ送られてきたっていう意味ではもう本当にあった呪いのビデオっていうニュアンスですけれども。まあ言ってしまえば僕らもその映像を見た上で断定的にこれは本物ですっていうふうに言うことよりもこれがもし本当だったとしたらえこういうふうなことがあってこういう怨念で恐ろしいですよねっていうスタンスでま
0: あやりすぎ工事というところの最後に「信じるか信じないかはあなた次第です」っていう最後投げるってねあれ便利な言葉ですよねめちゃくちゃ発明だなと思ってずっと断定で怖いこといっぱいバーって怖がらすんだけどもう最後に「でも、信じるか信じないかはあなた次第ですっていう、であれはいいですね,まあねそれも含めていろいろ考えてくださいという、ね<笑>うん、エンターテインメントになっていくわけですもんね。ねいやー、ちょっとね、聞きたこといっぱいあるんですけどもね、あの実は会談の方も森澤さんをお持ちということで、この後ですね、森澤斗真さんに会談を披露していただきたいと思いまますすおお願願いいいたしますお
1: 願いします。
0: 島田周平とオカルトささんんそれでは森沢さんよろししくお願い
1: いたします心霊調査を長くやっていると、まあ、いろんな調査というものがありまして、まあ、時と場合によっては、えー、海岸でなんか必要にびちょびちょに濡らされたり、まあ、危険な人物に突撃インタビューをしたりと本当、まあ、いろんなことがあって大変なんですけれども、まあ、その中で、まあ、どうしてもちょっと今日言いたいたなというか一体あれ何だったんだろうっていうエピソードがあるので、えー、ちょっとと話そうと思いますはいいお願いします、はいえーまあかれこれ僕がもうその心霊調査というものを始めて78年はまあたとうかなという感じなんですけれどもまあ大体4年ぐらい経った時ですねもう結構僕の方でもその心霊調査も慣れてきて。自分の方でも別の「死ネパンデミック」という違う作品のシリーズを立ち上げてそちらの方で結構メインでやってたりする時があったんですねそんな中結構前のディレクターの方からちょっと手伝ってほしいということで途中の調査状況はわからないいけれども手伝いに行っったた案件があったんですよ、うん、ちなみにその調査内容というものはある家族の投稿映像まあ団らしている様子ですねそこのの中に不可解なな人の声みたいなものが聞こえてくるという内容だったんですねもと、うんはい、はそれだけで終わっていたんですけれどもよくその映像を見てみると明らかに人の顔のようなものが映っていたと、うん、そしてその調査を進めていく中で古い、まあ、ドに落ちた子どもの事件が関係しているんじゃないかっていうふうに調査が進んでいたみたいなんです。はいで僕はその状況を知らずに、まあ、ちょっとそのディレクターの方に頼まれて、えー、ちょっと今助手の子がいるんだけどすごい疲れててちょっと手伝ってくれないかという形で、えー、僕もその日の古い戸探し古い戸探索の調査を手伝いに行ったんですよ。はい、で、まあ、都内の方から車を出しても大体3時間ぐらいですかね車で走行していって。でもうなんか本当に見ず知らずというか、もう観光でも登らないであろう山々のあるとこまで行ったんですよ。そしてもう結構手前の段階で駐車場に車を停めて、えー、こっから山の方入っていくとなんかネットで調べた感じ、電波がなくなっちゃうからちょっともう地図を用意してるから、えー、もうその地図を元にその古い道を探そうということになったんですよ。うん、えそんな感じって思いながら。え僕とそのディレクターとその助手の男の子3人でえ山の方に登っていきながら進んでいったんですよ。でまあその地図の地形とかを見ながら進んでいくんですけれども大体いいその山の中間ぐらいに行ったところで、まあ、看板があったんですよ。はい、まあ何なのかっていうと、まあ、ここはまあ自然保護区域みたいなイメージですね。うん、まあ要はもうかなり人も入ってこなない場所だかから自然にに成長したた生態系をなんか見るための区域になりますみたいな感じで書かれてたんですよであこれ入っちゃいけないのかなというふうに思ったら入る分には別に構わないとでもまあこの先で何かことがあったとしても自己責任ですっていうふうにでゴミとか絶対に捨てないでくださいっていうふうな感じなんですねでまあその先にその古い戸があるとでそこからまあその3人で進んでいくんですよでもう昼間からずっと移動していくんですけれどもやっぱり今の現代の危機器である、まあ、スマホを、えー、駆使できず、まあ、地図を見ながら進んでいくんでめちゃめちゃしんどいわけですね、うん、結構普通に迷うんですよでそんな中、えー、もうだんだん日もをくれかけてきてたぶん34時間はその森と山をいろいろくぐりながら移動してたんですよどうにかや間帯になってその古い戸を発見したんです発見できたんですねはいそしたらそのディレクターがもうなんか発見するやいないや、まあ、ホームセンターで買ったような縄を出してきて「うん、森沢君これで今から縛るから中の方見てきてくれる?」っていうふうに言ってきたんですよつる<笑>されるわけですねあれってちょっとそれはさすがにって僕も思って結構信頼してる上司であったし仲も良かったんですけれどもさすがにちょっと半切れ気味でいやこれ多分もう15とか20メーターぐらいの穴じゃないですか無理っすよっていう風に言ってそればっかしは本当に頼み込んでやらないことになったんですじゃあもうカメラをゃしょうがないから引っ付けて下に入れようっていう感じでなったんですね、はい、そしたらまあゆくゆくその映像を見返した時にそのカメラをずっと中に入れてる時に明らかに子供のよううな顔がが一瞬映り込むっっていうことがあったんです<ー>それは結構もう本編の方でも言ってたことなんですけれども僕はそれ以降の調査はほとんど関わらなかったんです、はい、でもここ僕今すっ飛ばして喋ったんですけれども実はその間で僕すごく気になることがあって、うん、昼にその森林地帯を移動している時に。もうずっと何キロも何キロも森林だらけの道のところの先に何も持っていない作業着のようなおじさんが遠目で見えた、ええ、あれって思ってでそのおじさんが、まあ、遠目でも分かるんですけど僕らのことを多分認知したんですよね、うん、そしたらファーっともう遠くの方に歩いていったんですの僕が本当は入る予定だった井戸のところも結局中にカメラを入れてでずっと待ってるっていう状態だったんですけどその辺りを見てる時に結構遠くの方で明らかに昼見たであろうそのおじさんがまたなんか峠を越える感じで登ってたんですよ。うん、あれなんだろうってその時は特に気にしなかったです。で他ののスタッフももも一緒にに認知したんんででですす冷静に考えててなんですけれどもその森って家だとか施設だとかも全くないもう本当にただただ広大に広がる森林地帯山の山岳地帯なんです、うん、で僕らが本当入り口とされる場所から歩いていくにしても、まあ、道に迷ったとしても多分90分はかからなないいないいいいととけようなところにいるんですよだからめちゃめちゃ道も険しいし大変なんですね。で絶対そんなな休憩所とかそういいた施設もないもしそれで何かしてるんだとしたらばなんかそういったものを持ってるはずなんですけど本当に手ぶらなんですど、はい、えどういうことっていうふうに思って今でも何かそれを思い,思い返して思い返して思い返して思い出すたびにどんどん僕のなんか体感の中であれってもう人ではなかったんじゃないかなと、はい、なんかもう一瞬待って感じさせられたっていう。エピソードです<ー>、はい、井戸に
0: つ、はい、るされそうになったんです<笑><笑>でもその時にね代わりにこうロープでカメラをね下にこう下ろして撮影したらそこに子どもの顔が映っていた、はい、それもすごく怖いんですけど謎のおじさんですよね、はい、まあ作業着を着ていた、まあ、森林がねこう広がっていくので何かそういう、まあ、林業の方であるとかなんかその辺をこう見回ってる方であるとかあとはなんかねそういう、うん、山だからこそ誰か入ってきたなと思って見張ってたのかとか思うんですけどでもやっぱり考え
1: てもそういう方じゃないんじゃないかと思うわけですよね。これ多分僕がその山を登った体感がまさにもう意味がわからないんですけども結構何て言うんですかねむしろそれが本当に単なる人だとしたらば。聞きたいんですよそれがなんか募って募って一周回ってなんかもう僕の中でそう思わせられない,っていう
0: 。
1: まあね見回りだったらね
0: 向こうからね「何やってんですか?」って声かけてきてくれそうなものでもありま
1: すししかも僕おじさんを発見した段階からさらに1時間ぐらい移動した先でまた見かけたんで場合によっては僕らのことをつけていたのかなと思う多分ここから言うエピソードに比べたらとても霊障のようには思えないようなエピソードなんですけれどもなんかわからないけど僕の中で何度もぶり返されるで思い出せば思い出すほどにやっぱ人じゃないのかなって思わせられたっていうエ
0: ピソードです。<笑>あねあの皆さんっていうのは怖い映像をね、真議を確かめるために。本当にそこに行ってロープで井戸にこうね、入れさせられるかもしれないっていう。そんな過酷な撮影をね、日夜やられてたんだなと思って、そこもね、ちょっとびっくりしてしまいましたけども。はい、本当に森沢さんならではの会談ありがとうございました。さあ、島田周平とオカルトさんそろそろお別れのお時間ですが。今回どうですか、来ていただきまして
1: 。いや、人生初ラジオです。あ
0: 、え、そうなんですか
1: 。はい、ラジオは初です
0: 。あ、そうなんですね。すごい落ち着いてましたけども
1: 。なことないですよ。<笑>めちゃめちゃ緊張しました
0: 。いやー、皆さんですね、あの森澤さん、まあ、ね、今日いろんなね、このまあプロフィールも紹介させていただいたんですけれども、ぜひチェックしていただ,いてもいただきたいものがですね、YouTube チャンネルもやられておりまして、こちらのフェイクドキュメンタリーホラーチャンネル、ホラホラファイル、なんと、演出、脚本、主演、撮影、編集、美術、全部やってるんですね
1: 。全部やってます
0: あの間違いなくなんですけど数ある、まあ、心霊系 YouTube 番組ありますけども最もコスパが悪いというぜひ皆さんちょっと見ていただきたいですよその、ね、完成度っていうかもうこれ<笑>映画館で上映するやつなんじゃないですかっていうのを<笑>全部自分でめちゃめちちゃゃお金かいやもうほんとに
1: もうほんとにあった「ノルミビデオ」とか「その心霊パンデミック」とか長いそういった心霊ドキュメンタリーの経験を経てずっとたまりにたまってた。フェイクドキュメンタリーで表現したいものをもう詰め込んだ存分に、ね、発揮されたわけですもんね、はい、でやっとこの前シーズン1がはい終了しまして今ちょうどシーズン2のね主演の人とかも。見つかりかけている状態なので、今のうちにシーズンワンちょっと完結しましたので<笑>ご覧になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いし
0: ます。はい、皆さんぜひねもう本当に力のこもった、そしてねあの怖いものが大好きな方は絶対にですね楽しめるチャンネルです、えー。フェイクドキュメンタリーホラーチャンネルホラホラファイルぜひねチャンネル登録、そしてね、えー、ご覧いただいてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。さあというわけで今回もリサ・トーマさんね来ていただきましたが次回もお付き合いいただきます。えー、次回も怪談話披露していただきます。皆さんお楽しみに。というわけで島田秀平とオカルトさん次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。今回ご紹介するのは新学期始まりました新年度新学期に絶対にやるべきこと三つのこと。はいこちら紹介していきたいと思います。やっぱりねあの新しい出会いの季節ねワクワクもしますが不安も多いというね季節だと思いますがぜひ、ね、この3つのこと開運のためにやっていただきたいと思いますまず1つ目玄関掃除2つ目鏡を拭く3つ目スマホの画面をきれいにするの3つですまず、ね、玄関掃除、これは風水で当たり前ですね、えー、いい運気が入ってくる場所だったりもしますのでぜひ、ね、玄関掃除こ,れこの、ね、玄関きれいにしていい運気どんどん取り入れていただきたいと思いますそして鏡を拭くなんですけどもこれねやっぱり鏡は自分を映すものだったりしますがやっぱり鏡が汚れていると自分の魅力も半減してしまうと言われていいいいますすぜひねね家にににある鏡この機会にです、ねえー、きれいに拭いてたいただきたいと思います。そしてスマホの画面をきれいになんですけどもスマホ、時々、ね、ちょっとこう画面が割れちゃってるとかね上にこう貼っている、ね、ガラスのコーティングの部分が、ね、ちょっとこうひび入ってるとかあるかもしれませんけどもやっぱり、ね、このスマホというのは仕事の玄関口だったりするわけですねそこが乱れているといい話も入ってきづらくなってしまうなんて言われてますからねぜひこの機会に、まあ、スマホの画面が汚れている人割れてしまっている人きれいにしていただきたいと思います。そんな3つのことをしながらぜひ素敵な新年度新学期を過ごしていただきたいと思います。島田周平とオカルトさん